0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Le thème que je vais aborder aujourd'hui est celui de la liberté. Je vous l'avais annoncé à l'épisode précédent quand on avait parlé de, du développement de la confiance en soi, comme quoi être cette liberté était quelque chose de très important pour les enfants. C'est un thème aussi qui, qui est important parce qu'il se dit beaucoup de choses sur la liberté dans les écoles Montessori. Souvent, on entend, oui, en Montessori, les enfants ont tous les droits, ils font tout ce qu'ils veulent. Et je pense que cette notion de liberté émise par Maria Montessori est souvent très mal comprise. Et j'avoue qu'il y a même certaines écoles Montessori où on a tendance à confondre liberté et, et faire ce, tout ce qu'on veut. Et en fait, cette liberté... Elle, elle est vraiment très très importante, elle est au cœur de, des écoles Montessori, mais c'est pas n'importe quoi en fait, c'est une liberté euh, dans un cadre. En fait, il faut pas du tout confondre liberté avec laxisme, désordre et laisser aller, parce qu'à ce moment-là, l'être n'est plus du tout libre dans ces cas-là. Maria Montessori disait une phrase que j'avais envie de, de vous dire aujourd'hui, c'est « la liberté intérieure est un but à atteindre » et non pas quelque chose de préexistant. Donc euh, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer euh, la compréhension de cette notion parce qu'elle peut parfois euh, paraître contradictoire. Mais en fait, ça l'est pas du tout. En fait, euh, on peut être libre à condition d'être discipliné. C'est ce que j'explique euh, tous les jours à mes élèves, c'est qu'en fait, c'est obéi en obéissant à certaines règles qu'on peut qu'on peut être un être libre. Donc, on prône toujours le respect de l'enfant, de son rythme, de ses besoins. On en a parlé déjà plusieurs fois. Et notre rôle de parents, d'éducateur, c'est en fait de guider l'enfant dans sa construction vers l'acquisition d'une discipline intérieure. Or, cette discipline, elle peut pas être imposée de l'extérieur par le simple fait de la volonté de l'adulte, de la volonté de, de, de quelqu'un. On ne peut pas façonner un enfant pour qu'il soit discipliné à l'image de, de ce que nous souhaiterions. Certains essayent par autorité, en passant par un vrai contrôle de l'enfant, qu'on soumet à la contrainte, qu'on l'oblige à faire certaines choses sans aucun choix, sans aucune explication. Et ça peut mener à ce qu'on appelle l'obéissance, mais pas du tout à une discipline intérieure. On ne peut pas exiger d'un enfant un certain un certain comportement en, en faisant usage de la menace, de la répression. On peut, on peut essayer, il va s'exécuter sans doute parce qu'il aura peur, parce qu'il sera soumis, parce qu'il sera obligé. Mais il n'en tirera rien du tout de positif pour le développement de son estime personnelle. Donc ce, ce type de discipline ne fonctionne pas du tout. Et l'extrême opposé ne fonctionne pas non plus d'ailleurs. C'est laisser tout faire à un enfant, ne pas lui mettre, ne lui mettre aucune limite. C'est ce qu'on a appelé pendant un temps les enfants rois. On a montré que ça fonctionnait pas du tout. Donc en fait, l'esprit de l'enfant est en formation et il a donc besoin d'un cadre. Il a besoin de, de règles consistantes, comme je disais, de routines, d'ordres, mais aussi de règles sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer pour se construire sereinement. Donc, il va falloir trouver un juste milieu, un bon équilibre, en étant ni trop strict, ni trop, ni trop laxiste. Pour ça, il s'agit donc d'offrir une certaine liberté, dans un contexte qui soit structurant. Donc, encore une fois, notre rôle va être celui qui agit indirectement, et non pas dans le vif de l'action, mais on va agir par le biais de l'environnement, encore une fois, que nous allons préparer et offrir aux enfants, à cet enfant à nos enfants, aux enfants que l'on nous confie. Ainsi, au lieu d'en faire un enfant qui soit passif, qui subit les désirs et les ordres des adultes, on va en faire un acteur de son propre développement. Ainsi, il va pouvoir acquérir une discipline intérieure qui va se bâtir peu à peu dans le temps. Donc, Cette notion de discipline intérieure, elle est vraiment intimie, intimement liée à celle de la liberté. Donc dans l'environnement le, préparé, les enfants vont bénéficier de certaines de diverses libertés. Par exemple, ils vont, ils vont pouvoir choisir l'activité avec laquelle ils veulent travailler. Ils vont pouvoir l'effectuer à l'endroit où ils le désirent, c'est-à-dire ou sur un tapis ou sur une table, avec quelqu'un ou tout seul ou avec plusieurs camarades. Ils vont pouvoir aussi faire cette activité autant de fois qu'ils le désirent, aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Mais ils vont pas pouvoir faire cette activité n'importe comment. Elle devra d'abord lui avoir été présentée par l'adulte et il devra respecter cette présentation. De même que s'il choisit de travailler sur un tapis, ce sera à l'intérieur du tapis en disposant le matériel correctement. Et un autre enfant ne pourra pas aller intervenir sur, sur l'espace de travail de son camarade. Et pareil, s'il le fait sur une table, il devra respecter espa son espace de travail, placer le matériel correctement comme il lui a été présenté et faire l'activité correctement jusqu'au bout. Donc, il a aussi la liberté de choix de son activité qu'il désire entreprendre. Et donc, ainsi, on va respecter son intérêt, sa curiosité. Il va donc s'investir davantage dans son travail, sans pression et avec beaucoup de plaisir. Les neuroscientifiques ont d'ailleurs validé ce besoin de choix pour, pour bien se concentrer et pour bien apprendre, enregistrer. Cependant, il ne va pas pouvoir choisir n'importe quelle activité. On sait que les classes sont mélangées en âge. Un enfant de 3 ans ne va pas pouvoir prendre une activité, euh, par exemple, pour faire des, des multiplications et des divisions s'il n'a pas acquis les choses avant. Il va donc pouvoir choisir parmi le matériel qui lui a été présenté en respectant la séquence, hein, puisque le matériel, tout matériel obéit à une séquence. Il va devoir le faire comme ça lui a, lui a été présenté. Et donc, ce, ce choix est donc encore une fois cadré. Il va aussi devoir faire cette activité jusqu'au bout. Ça, c'est extrêmement important. Jusqu'au bout, ça veut dire ranger. De, de plus, il va pouvoir, il va pas pouvoir euh, arrêter cette activité en cours. S'il fait le choix d'une activité, il devra l'effectuer correctement, la faire jusqu'au bout et la ranger. Et là, peu à peu, il va acquérir cette discipline intérieure. Et c'est ainsi aussi que qui va qui va pouvoir exercer davantage sa concentration parce qu'on aura respecté son choix et que et que ce choix donc viendra vraiment de lui. D'ailleurs, ce qui ce qui ce qui ce qui ce qui, qui s'entraîne aussi avec ça, c'est que quand il a fait une activité correctement jusqu'au bout, il va il va en ressortir avec une grande fierté. Et c'est pour ça que souvent les enfants montent sur rien dans les classes. On, on ressent cette plénitude, ce, ce calme qui, qui leur permet de, de de se construire une image très positive d'eux-mêmes. Donc, cette liberté a donc une, une condition sine qua non pour permettre le développement de la discipline intérieure. C'est vraiment une condition sine qua non pour permettre cela. Donc, il a aussi une liberté de mouvement Hein, Puisque il n'est pas assis sur une chaise, il peut se déplacer dans la classe. Il va chercher son matériel, il le pose sur la table. Il peut aller chercher des objets pour pour remettre les plateaux en ordre. Il peut aller se laver librement. Il peut aller boire librement. Mais il n'a pas le droit de se déplacer n'importe comment. Il doit marcher, ce qui est très difficile pour des jeunes enfants. Il doit faire extrêmement attention aux autres. Il doit faire attention aux tapis qui sont sur le sol, ne pas marcher dessus. Il doit commencer. Il doit faire attention à pas. À pas à pas heurter quelqu'un, il doit faire attention euh, euh, s'il transporte quelque chose dans ses mains et ne pas le renverser. Donc encore une fois c'est une liberté de mouvement mais dans un cadre. Et donc sans cette liberté on a remarqué qu'il peut pas y avoir de discipline. De même que sans, il ne peut pas y avoir de de même qu'il ne peut pas y avoir de liberté de liberté sans discipline. Donc au fil des ans L'autocontrôle va, va, va se développer chez l'enfant grâce au développement de sa volonté. Après six ans, la discipline va devenir plus sociable. L'acquisition de cette discipline donne à l'enfant une première conscience morale. Il va peu à peu devenir un individu responsable de ses actes, responsable de ses pensées. Donc cette responsabilité face à lui-même et face aux autres et face à l'environnement va lui permettre de forger encore davantage sa personnalité. Il y a une phrase qui est aussi très jolie de Maria Montessori que je vous cite, c'est « Le royaume de l'enfance est celui du paradis. Si l'enfance dispose de toute la liberté dont il a besoin pour se développer à ce stade, le, le résultat sera manifeste à l'âge adulte. Les petits-enfants ont la discipline voulue s'ils ont la liberté. Là, voici la nouvelle loi du monde de l'enfance. » faut pas oublier qu'à cette époque, les, les adultes avaient une toute, re, toute autre vision des enfants, et que c'était vraiment révolutionnaire, cette vision qu'avait Maria Montessori de l'enfant. Donc, dans nos écoles, <coughs> je cultive beaucoup cette liberté... Dans ce cadre, toujours la même chose. Donc, Par exemple, je vais vous citer, donc, vous donner des exemples concrets. Donc, Par exemple, les enfants, en, je parle en classe primaire, hein, ont, ont la liberté d'aller jouer dehors à la récréation ou de rester à l'intérieur. Un enfant qui est en train de, de faire un travail ne va pas être interrompu. On ne va pas lui dire « tu dois aller dehors, tu t'arrêtes ». On va le laisser terminer son travail et il pourra aller en récréation ou passer à une autre activité quand il aura terminé. Par exemple, pour le repas, il, 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 il prend son repas où il veut, à la table où il veut. Il peut le faire tout seul, il peut le faire avec des camarades. Mais tout ça, pareil, dans un cadre. S'il décide de manger à un certain endroit, il mange, il doit nettoyer après, ranger après. Pareil, s'il décide de rester dans la classe au moment de la récréation, dans ce cas-là, il y fait une activité calme. S'il a envie de courir, il va dehors. Euh, il a le droit de manger ce qu'il désire. C'est pour ça qu'on on prône les, les, les lunchbox dans nos écoles, parce qu'on préfère que ce soit un repas choisi par l'enfant, avec ses parents à la maison, on ne va pas lui imposer des plats. Pareil qu'en qu classe de maternelle, il a la, la liberté d'être assis à la place qu'il choisit, qui peut être différente, mais s'il choisit une place... Euh, pour la journée, il va il va y rester, hein, sauf s'il choisit de travailler, bien sûr, euh, au sol. Là, il peut faire les deux, mais il peut pas décider d'être assis à un endroit, puis à un autre. Puis s'il est assis à un endroit, il respecte les autres, bien sûr. S'il décide de travailler sur un tapis, il travaille sur ce tapis, euh, il, le, il le déroule correctement, il installe le matériel correctement, il s'y installe correctement et il rangera tout une fois qu'il l'aura fait. Ils ont aussi la liberté d'exprimer leurs propres idées. Par exemple, on fait un cercle avec des nouvelles et ils peuvent exprimer vraiment leurs idées. Et les autres, évidemment, sont là pour les écouter. De même que quand ce sera le tour des autres, ils devront les écouter et ne pas leur couper la parole. Ils ont aussi la liberté d'être qui ils sont avec leur culture, avec leur bagage, avec, avec tout, tout ce qu'ils sont. Et ça, c'est une valeur qui est très, très importante dans nos écoles. Le respect de la culture de qui ils sont, des familles, etc. C'est aussi pour ça que c'est important pour moi d'accueillir des enfants avec des besoins spécifiques, pour qu'on comprenne justement que chacun a sa place, que chacun doit être qui il est, et que chacun a sa place sur cette terre. Ils ont aussi la liberté d'exprimer aux adultes qui sont autour d'eux euh, leur opinion, même s'ils ne sont pas d'accord avec euh, avec euh, avec ce que ce que l'on demande de faire. Ils ont le droit de le dire à condition évidemment de le dire poliment et correctement. Là, j'ai une petite anecdote qui, qui m'a beaucoup amusée. Euh, en, nous, dans notre école, il y a une partie maternelle, une partie primaire, une partie collège, une partie lycée. Et euh, je n'autorise pas les enfants du primaire à aller se promener dans le couloir euh, des collégiens, par exemple. Et donc, un jour, les enfants me disent, bah, tu vois, on, on évoquait justement cette notion de liberté. Et un jour, les enfants me disent, bah, Sylvie, nous, tu vois, on trouve que cet ordre-là, euh, il n'est pas très intelligent, parce que je ne vois pas pourquoi on n'irait pas se promener euh, dans, les, dans les couloirs... Euh, et on comprend pas pourquoi. Et en effet, bon, il a fallu que, que j'argumente, parce que je comprends qu'ils qu n'étaient pas tout à fait d'accord. Bon, moi, j'ai mes propres raisons, hein, parce que je trouve que, voilà, c'est pas les mêmes niveaux de développement, les pas niveaux de maturité, euh, etc., etc. Donc, je leur ai expliqué, mais pour moi, c'était tout à fait normal qu'ils expriment leur opinion. Ensuite, on a, on, a, on a mis en place ce qu'on appelle des plans de travail. Hein. Donc, ce sont, des, ce sont des, des, comment dire, des plannings sur lesquels ils ont leur travail toute l'année, semaine après semaine, et, euh, et qu'ils doivent, euh, qu doivent respecter. Qu'ils doivent le faire évidemment dans l'ordre. Hein. Donc, ils en ont dans plusieurs matières. Donc, ils doivent respecter ce plan de travail. Mais par contre, quand ils arrivent à l'école le matin, l'après-midi, ils peuvent commencer par la matière qu'ils veulent. Ils peuvent l'organiser comme ils veulent, à condition qu'à la fin de la semaine, tout soit fait correctement. S'ils ont, En principe, je leur demande après la récréation de changer, s'ils faisaient des maths avant, de faire du français après. Mais s'ils ont vraiment envie de terminer ce qu'ils faisaient en maths, pas de problème. S'ils ont envie de s'organiser tout autrement, de faire deux jours de maths et puis après faire deux jours de français, je leur laisse la liberté de choix, mais à condition que le travail soit fait totalement à la fin de la semaine. Bien sûr, pour les enfants qui ont des difficultés, on, a, on adapte ce plan pour qu'ils y arrivent et qu'ils arrivent à la fin. De ce fait, c'est pareil. Ils développent une, une fierté d du, du travail accompli. Hein, ils sont contents et ils savent que ce, sont, que ce sont eux qui sont maîtres de la gestion de leur travail. Ils ont, ils ont aussi le droit, on a des potagers, on a des animaux, euh, d'aller faire un tour dehors s'ils si sentent qu'ils en ont besoin. Hein, certains enfants ont par moment une montée d'énervement, ils ont envie de bouger, et bien, et bien ils peuvent sortir. Ils peuvent sortir sans nous le demander. Ils vont faire un tour très calmement et ils reviennent. La même chose dans le respect du fait que le travail doit être fait. Et on ne sort pas n'importe comment, on n'embête pas les animaux, on n'abîme pas les, les plantes évidemment, mais, et, on, et on sort très discrètement la même chose pour aller aux toilettes. Hein. Bien sûr, on ne va pas tous aux toilettes en même temps. Ils vont aux toilettes quand ils en ont besoin. Et ils reviennent quand ils en ont besoin. Ils ont aussi euh, des responsabilités. Et là, c'est pareil. Ils ont un choix dans les responsabilités, mais à condition qu'ils assument ce choix jusqu'au bout. S'ils font le choix en début de semaine de prendre la responsabilité, je ne sais pas, par exemple, d'arroser les plantes, et bien il, il, il faut que ce soit fait. Et ça, c'est important. Donc ça, ils, ils le comprennent petit à petit. Hein, et ils, ils, Entre 6 et 12 ans, c'est vraiment un âge où, où ils ont vraiment besoin de ça. Donc, euh, donc voilà, cette notion de liberté, elle est très importante. Hein. Ils ont cette liberté, mais dans le cadre. Et c'est souvent ce que j'explique, c'est ce que je disais au début de, de cet épisode. On en parle souvent. Par exemple, quand il y a des enfants qui... Qui, qui font des bêtises. Par exemple, on, on a des placards qui sont tout ouverts. Pour moi, toujours, tout est ouvert pour, pour les enfants de l'école. Et il y a certains enfants qui, dans ces placards, il y a des réserves de fournitures, sont allés se servir. Et de ce fait, euh, il n'y avait plus, par exemple, plus de crayons. Et là, je leur ai expliqué. Vous voyez, si, si, euh, ça va nous pousser à mettre des cadenas à ces placards. Donc, à, enf à, à enfreindre vos libertés. Là, vous étiez libre d'aller dans les placards, d'aller vous servir, parce que vous respectiez cette règle de, de, de ne pas abuser, de ne pas, de ne pas prendre trop de choses, de prendre juste ce dont vous avez besoin et de laisser pour les autres. Là, il y a des enfants qui ont enfreint ces règles et donc qui, qui, qui n'ont pas été disciplinés. Et de ce fait, on va mettre des cadenas, donc enfreindre votre liberté. Ça a été la même chose pour les potagers qu'on laissait tout ouvert, on laissait les enfants aller venir. Bon, et puis il y, y a des enfants qui, qui, qui ont fait des bêtises, qui, 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 ont, qui ont abîmé un petit peu. Donc du coup, on a été obligé de mettre des, des, des clés, des cadenas. Et c'est la même chose. Je leur ai expliqué puis à partir du moment où vous ne respectez pas, vous ne pouvez plus être libre. Et donc la liberté nécessite vraiment d'obéir à certaines règles, donc, peu de règles, mais on peut être libre que si on obéit à ces règles. Et ça, ils le comprennent tout à fait. Et donc, cette notion, et pourtant, de liberté, est extrêmement importante. C'est ce que je leur explique toujours, moi, vraiment, un de mes souhaits avec avec les écoles et avec les élèves et les enfants et les enfants comme Kofi, c'est qu'ils deviennent des êtres libres, libres d'être qui sont, libres de penser, libres de faire leurs choix, libres, libres de choisir, oui, leur métier, leurs études, leur leur leur, leur mode de vie. En fait, cette liberté est extrêmement importante. Et cette liberté ne peut exister qu'avec une discipline intérieure. C'est vraiment fondamental. Voilà, et je terminerai euh, avec, euh, avec une, une phrase euh, de Maria Montessori, parce que c'était quelque chose qui était, qui était vraiment très important pour, pour, euh, pour elle. Et elle disait, par exemple, je cite, « Les enfants nous l'apprennent. Liberté et discipline vont toujours ensemble. Ce sont deux aspects d'une même chose ». Et là où la discipline fait défaut, la liberté n'est pas parfaite. La volonté et l'obéissance vont de pair, puisque la volonté apparaît en premier et que l'obéissance vient plus tard s'appuyer sur elle. La liberté est essentielle à la véritable obéissance, celle qui résulte du choix et non de la contrainte. Elle est donc essentielle dans l'apprentissage de la volonté. J'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, cette phrase et, euh, et il y en a vraiment d'autres qui sont, qui sont très très belles. Je vous en donne une autre avant de terminer. Cette liberté qui permet le développement de l'individu est une manifestation spontanée de la nature des enfants. C'est une idée que les tenants des méthodes des écoles ordinaires ont beaucoup de mal à comprendre car, se demandent-ils, comment obtenir la discipline dans une classe d'enfants libres Nous nous faisons certes une idée de la discipline différente de celle qui est généralement accepté. En fait, lorsqu'est atteint un parfait état de liberté, apparaît la discipline, solennelle et simple, qui se rencontre chaque fois qu'il s'agit de créer quelque chose. La discipline qui naît de la liberté est nécessairement active. Nous ne considérons pas qu'un enfant soit discipliné quand ses professeurs ont réussi à le rendre aussi silencieux qu'un muet et aussi immobile qu'un paralytique. Un tel individu n'est pas discipliné, mais annihilé. Nous disons d'un individu qu'il est discipliné quand il est maître de lui-même et qu'il est capable de contrôler sa conduite dans les occasions où il faut suivre les règles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire